0: Ja, hallo Wrestling Deutschland, ähm, wir sind mal wieder da mit einem Podcast zur WXW, die letzten beiden größeren Shows vor dem 16 Karat Gold, was nächsten Monat stattfinden wird, keine vier Wochen mehr. Also zumindest für uns, für euch vielleicht sogar dann noch, ja auch keine vier Wochen mehr logischerweise, aber vielleicht sogar noch weniger, wenn ihr es hört. Genau, wir werden heute reden über Back to the Roots von Ende Januar und ja ganz frisch vor ein paar Tagen Road to 16 Karat Gold aus Bielefeld. Und mit wir meine ich nicht den plurales Majestates, sondern natürlich mich, den David und den Pascal, der heute wieder da ist. Hallo Pascal.
1: Einen wunderschönen und diesmal tatsächlich mit den kürzeren Abständen zu den Podcasts. Wahrscheinlich auch in der Zukunft, zumindest die nächsten zwei Podcasts, sich so beibehalten. Allein, weil wir noch eine Preview-Podcast zum 60 Karat Gold machen und review wird dann wahrscheinlich auch relativ zügig danach kommen.
0: Ja, genau. Der Fahrplan also jetzt schon besprochen. zack. <lacht> ähm, einfach Zack. so rauskommen. Wunderbar, ohne Ansatz, ohne alles, einfach rauskommen. Wunderbar. Pascal, du warst tatsächlich bei beiden Shows da. Ich wäre es auch gewesen. Ähm, mich hat leider bei Back to the Roots eine Corona-Erkrankung davon abgehalten, ähm, ja zur Show zu kommen. Ich war mit dir in Bielefeld, aber wir fangen natürlich an mit Back to the Roots und ähm, ganz vorneweg einfach mal, wie hat es dir gefallen, wie war die Stimmung? War eigentlich äh, ganz in Ordnung.
1: Ich fand äh, auch, dass es sich insgesamt also stark angefangen und ein bisschen nachgelassen hat, zumindest natürlich äh, einer Verletzung zur Ursache auch noch hatte, dass es ein bisschen mhm. nachgelassen hatte. Aber da kommen wir natürlich später nochmal drauf zu.
0: Natürlich, natürlich. Ähm, und wir fangen, würde ich sagen, erstmal mit dem einzigen Match an, über das wir heute sprechen, was ich nicht gesehen habe. <lacht> es war nämlich das Dark-Match oder das Warm-Up-Match, wie es ja bei der WXW heißt. Tristan Archer gewann dort in neun Minuten gegen Fast-Time-Mudo. Ich könnte mir vorstellen, Pascal, bei den beiden, das war eine ganz runde Sache.
1: Ja, das hätte man auch gut ohne Dark-Match machen können. Auch wenn das eine gute Werbung natürlich für die WXW ist, weil die ja gerne die Dark-Matches mittlerweile kostenlos... Auf YouTube raushauen. Hm. Ja, war eine gute Werbung, äh, guter Einstieg. Äh, ja, ich habe es dann, dann eher als Opener gesehen, weil es dann doch schon gut in die Show mit reingebracht hat.
0: Ja, ähm, zwei absolute gute Worker auf jeden Fall, ähm, die da gegeneinander angetreten sind. Und ich denke, da hat man die Fans auf jeden Fall gut mit abgeholt. Ähm, die Show selber eröffnete mit der Shotgun Championship Lawrence Roman ja, gegen den Shotgun-Champion Maggot, an seiner Seite war Baby Allison und es kam tatsächlich, wie von uns ein bisschen prophezeit, zum Titelwechsel und dem ersten Titel für Amboss, ähm ja, allerdings war es nicht so ganz clean, denn, ja, ich sag mal so, die Rivalität zwischen... Um, Maggot und Ahura, alles aber nicht vorbei. <lacht> um, Ahura kam raus und griff Baby Allison an und ja, Lawrence Roman war dann am Ende der Nutznießer. Pascal, ich finde aber, genau hier musste der Titel wechseln.
1: Ja, Maggot hat einfach den Shotgun-Titel einfach auch nicht mehr gebraucht und Lawrence Roman würde das natürlich noch einen weiteren Schritt nach oben bringen. Da hat sich ja schon extrem verbessert in letzter Zeit und das ist natürlich hm. der. So gesehen, ein bisschen der Gründende Abschluss für ihn, dass er es das wirklich auch ja, als Dankeschön von der WXW bekommen hat. Und das stärkt natürlich Ambos auch ungemein, endlich äh, auch mal ein Titelgold in der Gruppierung zu haben. Ja. Und was natürlich jetzt Maggot angeht, ist dann natürlich die Frage, wie geht es mit ihm weiter Richtung Karat? Ich tippe mal, das wird auch ein Aufeinandertreffen von den beiden dort geben, aber wie und wo ist dann natürlich die Frage.
0: Das ist die Frage, klar, aber beide sind da am Wochenende, ähm, also beim Karat, aber da reden wir natürlich ganz ausführlich nochmal in unserem äh, Preview-Podcast drüber, ähm, müssen wir mal schauen, wie es da weitergeht, auf jeden Fall, wie gesagt, die Fäde da der ganzen Frankfurter, <lacht> ähm, ja, noch voll heiß und im Gange, mhm. <lacht> danach, ja, das Comeback, glaube ich, ne, von Y2Cutie, Ava ähm, Everett, ich meine, es war ihr erstes Match jetzt wieder in Deutschland, also zumindest bei der WXW. Kann sein, dass. Sie, sein, ja. ja, ich meine auch, kann sein, dass sie nochmal in der Academy war. Vorher, da habe ich nicht den Überblick, aber zumindest in den größeren Shows ähm, und traf auf Maria Della Rosa, auch jetzt seit dem letzten Jahr zumindest ein paar Mal zu sehen gewesen. Ähm, aber wie zu erwarten, Ava Everett gewann in einem, ja. Hm. Okay, ein Match, A Ava Everett, jemand, die extrem von ihrem Gimmick lebt, was sie seit der ersten Tour in Deutschland meines Erachtens deutlich verbessert hat, ähm, gefällt mir inzwischen sehr gut in ihrer Rolle und Maria de la Rosa einfach so, ja, relativ blasses Face, ähm, vielleicht aber die richtige Gegnerin für Ava Everett, um am Anfang einen relativ souveränen Sieg einzufahren, wie siehst du es?
1: Ja, aber je nach, weil wir wissen ja schon, in welche Richtung es für sie gehen soll, ist natürlich dann wichtig, dass man sie hier ein bisschen aufbaut. Mit, äh, vom Match her gesehen war das natürlich nicht so äh, also Five-Star-Match-artig, aber es sollte ja tatsächlich, glaube ich, eher darum gehen, Everett nochmal ein bisschen ihr Gimmick weiter aufzubauen und allein Everett mit ihrem Gimmick, das hat mich schon so allein unterhalten, da mhm. war es mir tatsächlich egal, dass das Match nicht so hochklassig war.
0: Ja, ich glaube, da muss man bei ihr auch ein bisschen drüber hinwegsehen. Ähm, sie lebt, wie gesagt, extremst von ihrem Gimmick, was sie aber inzwischen wirklich gut verkörpert. Mal gespannt, wo es da hingehen soll. Du hast es angesprochen. Sie hat bei YouTube ähm, ein Video hoch, also es wurde ein Video von ihr hochgeladen, wo sie halt sagte, sie will, möchte noch einmal Jagd auf die WXW Women's Championship machen. Und vielleicht heißt ja bei Karat dann... Ähm, Ava Everett gegen die Women's Championess, die später in der Show ja auch noch ein Match hatte. Da reden wir also gleich noch mal drüber. Davor, also mein,
1: ja, Entschuldige bitte. Vielleicht, was ich zum Match auch noch sagen kann. Ich habe mich natürlich gewundert, mit was für eine Gier sie da bei Back to Roots aufgetreten ist. Weil, mhm. da ich ja wieder komplett vergessen hatte in der Halle, dass ja ihre Sachen gar nicht angekommen sind. Dass mhm. sie ja ihr Flug gekürzt worden sind, ist und aber und ihre Sachen dann nicht angekommen sind Und sie ist dann spontan sich dann hier in Deutschland sich was äh, Neues kaufen musste und dann halt mit halt ihren gimmickartigen Kleidung dann so in den Ring gestiegen ist. Ja. Aber was anderes.
0: Ja, definitiv. Ähm, genau. Also ihr Flug wurde irgendwie gecancelt, das Gepäck aber schon aufgegeben. Sie hat dann irgendwie noch einen Ersatzflug bekommen, Gepäck, keine Ahnung, wo das gelandet ist, ob es inzwischen da ist oder nicht. Ähm, wissen wir nicht so ganz genau. Wir haben die ja noch im Interview, vielleicht werden wir da dann darüber reden. Ich glaube, der geschätzte Kollege Marco macht das mit ihr. Schauen wir mal, ob wir da Licht ins Dunkel bringen können. Aber genau, sie ist dann mit etwas ungewöhnlichem In-Ring-Gear aufgetreten, aber konnte das Match dann trotzdem gut zu Ende bringen. Anschließend Metehan und Rambo im Tech team gegen die Greedy Souls, Brandon White und Danny Jones und ja, ähm, mir hat das Match sehr gut gefallen, ich habe es auch genossen Rambo mal etwas länger zu sehen und auch in einer mh, besseren Darstellung als vielleicht davor ähm, und sie konnten auch gewinnen gegen die Greedy Souls, ähm, Greedy Souls ein tech Team, was vor allem bei Pro ähm, ja für Aufsehen gesorgt hat. Ähm, Genau, aber jetzt hat auch mal bei WXW in den Ring gestiegen. Ähm, die beiden Jungs haben mir auch ganz gut gefallen. Ich glaube, also im Stream wirkt es so, als hätte die Halle nicht so ganz gewusst, wie sie auf die reagieren soll, aber insgesamt haben sie mir ganz gut gefallen. Wie war es für dich in der Halle? Da kann man auch tatsächlich auch so vor, dass
1: tatsächlich die meisten vielleicht nicht, allein weil die die Swords vielleicht einfach nicht kennen, hm. nicht so äh, in dem Match drin waren, weil es auch äh, um nichts ging. Aber fand, ich fand tatsächlich, die QD Swords haben wirklich eine gute Arbeit geleistet. Und vor allem, muss ich auch mal Miteinander und Rambo loben, da habe ich es natürlich nicht so erwartet, dass sie wirklich so gut miteinander im Team arbeiten können. Da hat mir Rambo ziemlich, sehr gut gefallen. Liegt vielleicht auch daran, dass sie eine relativ große Geschichte miteinander bei der GWF haben und so schon mal ein bisschen Chemie miteinander arbeiten konnten und deswegen mich so jetzt überraschen konnten. Und somit haben wir, glaube ich, auch ein relativ ein neues, starkes, Team, wenn man die vernünftig aufbaut mit den mit Metahan, Rambo und Eye Und Was natürlich jetzt hier Queenie Souls angeht, die hätte ich tatsächlich auch nach dem Match sehr gerne beim nächsten Tech-Team-Festival.
0: Ja, tatsächlich ein Name, den man vielleicht im Kopf behalten sollte. Ähm, vielleicht sieht man sie ja dann bald in Deutschland wieder. Ähm, ja, fände ich auch nicht schlecht. Also die Jungs haben mir gut gefallen, das Match war sehr unterhaltsam. Wie du halt sagst, wenn man mit MetaHahn jetzt nichts vorhat ähm, in Richtung. Ich sage jetzt einfach mal, Championship Run ähm, könnte man dann natürlich wirklich sagen, mit Rambo könnte man ein tech bilden. Vielleicht noch Rambo und iTouch, aber der war ja kaum hier. Ähm, den müsste man natürlich dann auch mal etwas öfter in die WXW einbinden. Ähm, also mal abwarten, wo da die Reise hingeht. Ähm, ja,
1: muss man. Mit iTouch war ja, war ja so, dass er, glaube ich, für Dead End ja auch schon eingeplant war, aber glaube irgendwie krank oder verletzt eine Verletzung hatte und deswegen ist man nicht auftreten konnte, dass man den deswegen erstmal nicht äh, in den Schoß gesehen hatte. Ich glaube, den werden wir aber in nächster Zeit noch öfters sehen.
0: Ja, das wäre schön. Ähm, gefällt mir grundsätzlich ganz gut, der junge Mann. Ähm, von daher vielleicht haben wir da ja ein schönes neues Heels-Stable, was dann auch für Aufsehen in jeglichen Divisions, außer der Dams-Division, <lacht> sorgen wird. Dann hatten wir, glaube ich, die Pause und danach noch vier Matches. Und zwar der Ehrenmann Bobby Ganz gegen, ja, den sein Deutschland-Debüt gebenden Yota Tsui. Und es war das, was man so ein bisschen nach den Ankündigungen erwarten konnte. Es war ein technisch sehr gutes Match und der erwartete Sieger, Bobby Gans konnte nach 15 Minuten gewinnen. Ähm, das letzte Match, wo ich uneingeschränkt sagen würde, das hat mir gut gefallen an dem Abend. Da <lacht> ja, kann ich auch
1: zustimmen. Ähm, wie vorhersehbar, dass ne? du nicht dazu beredet hast, das in der Preview zum Back to the Woods, dass hier Jota gewinnen wird. Ja, danke dafür. Gerne, dann, gerne. <lacht> <lacht> Aber für mich tatsächlich war das Match, äh, Match of the Night, das hat mir wirklich sehr gut gefallen, äh, sehr gut unterhalten gewesen, bevor, äh, vor allem äh, das Diffelwork, das die beiden gegeneinander gemacht haben, haben sich beide überhaupt nicht äh, verschont und ja, Jota bei den Nachnamen kann ich nicht aussprechen. sprechen.
0: Zui. Zui. Okay, Zui. Ich würde ihn Zui ausfragen, also aber vielleicht auch Zuji. Kann auch sein. Ich bin da auch nicht ganz sicher. Den Herrn hätte ich zumindest
1: sehr gerne nochmal bei der wählen. Ich glaube, es, es gibt so ein paar Leute gegen er, die ich ging, gegen ihn nochmal sehr gerne sehen würde. Zum Beispiel gegen so einen Nguyen Simmons hätte, glaube ich, auch was.
0: Ja, äh, muss man mal abwarten. Er hat ja jetzt ähm, gestern auch sein, vorgestern, sein GWF, also am 11.2., für alle, die logischerweise, ihr könnt es halt nicht heute hören, <lacht> hat, äh, genau, hatte halt sein ähm, GWF-Debüt, hatte ja noch ein Fight-Forever-Match gegen Axel Tischer einen Tag später in Gelsenkirchen, ähm, Genau, war dann jetzt noch bei Pro am 5.2. Ähm, ja, vielleicht sieht man ihn ja dann nochmal wieder, ähm, vielleicht irgendwo beim Ka am Karat-Wochenende, dass er da nochmal einen Auftritt hat, ich meine, ist noch ein bisschen hin, ich weiß nicht, wie lange er jetzt in Europa verweilen wird. Aber er war ja auch ja, im, Dez im, im Jahr 2022 für einige Zeit bei Riff Pro am Start. Von daher, ich könnte mir vorstellen, dass wir auch Yota tsui Tsugi, äh, noch das ein oder andere Mal in Deutschland zu sehen bekommen. Ich würde mich auch freuen, wie du sagst, da gibt es noch einige aufeinandertreffen, die man sicherlich zeigen könnte. Notfalls auch sehr gerne beim
1: 16-Karat Gold 2024. Falls du noch mal dann wieder, falls er wieder zurückkreist und dann ein bisschen Zeit vergehen möchte, das wäre dann natürlich auch so ein Punkt, wo man den natürlich gerne wiederholen kann.
0: Wir werden sehen, wir werden sehen. Das ist ja noch ein bisschen hin. Das hört ihr dann im Preview Podcast 2024. <lacht> ähm, ja, dann gab es noch zwei Titelmatches. Alice Inc. Ah, ich weiß gar nicht. Erstes Match nach Verletzungspause für die WXW? Ich glaube schon. Ähm, ja, das. Ja, ne, müsste eigentlich das erste Match seit November Genau ähm, Für die WXW und konnte Ihren Titel gegen Amal in knapp 8 Minuten Verteidigen, ich bin mir nicht ganz sicher Ob es das letzte, äh, das letzte Das längste Alice Inc. Match War Aber es war zumindest eins der Matches Wo ihre Gegnerin, fand ich, am Besten aussah Ähm, ja, Amal auch einfach Nicht so verkehrt im Ring Ähm war jetzt kein also Top-Match, aber ich habe schon deutlich Schlechteres gesehen. Entschuldigung.
1: Mich persönlich hat das Match komplett gelangweilt, dass ich tatsächlich mich überhaupt nichts mehr an das Match erinnern kann, tatsächlich. Ähm, das haben wir uns so den ersten paar Minuten angeguckt. Ja, äh, war es mir relativ egal, wer es gewinnt und habe mich, glaube ich, irgendwie anders das Freitag, irgendwie beschäftigt. Und deswegen kann ich zu dem Match überhaupt nicht so, so großartig sagen, weil es mich einfach null gejuckt hat und null mitgezogen hat. Und ich glaube, mit, bei der Halle war es glaube ich ähnlich, dass die auch nicht für dich groß an die Reaktion gezogen haben.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, mit Alice Inc., halt immer noch eine Newcomerin, amalia auch sehr wenig gebuckt, sie war ja beim, hatte ihr eines mit bei vom äh, Fatal, ich glaube danach hat man sie nicht mehr gesehen, so, und dann hat sie halt eine Promo mal gehalten, ja, hier längste Titelregentschaft aller Zeiten, bla bla, aber gut, wenn du halt nie da bist, ist es halt auch schwer, da irgendwie eine gewisse Relevanz reinzubekommen. Ähm, ja, muss man mal abwarten. Momentan mehr für Wrestling Kult und APC und was weiß ich. Ich glaube, in Pakistan war sie auch noch unterwegs. Ähm, ich glaube, wenn sie dann nicht mal regelmäßiger wieder für WXW in den Ring steigt, wird es auch niemand sein, der jetzt wieder super beim Publikum overkommt. Ähm, ja, aber wie gesagt, für ein Alice-Ink-Match war zumindest besser als Alice-Matches gegen Uh, Baby Allison. <lacht> Gut, ich, das,
1: ja, ich kann, wie schon gesagt, mit Alice Inc. auch, auch nicht so viel anfangen und auch entweder, äh, kann ich mit den in nächster Zeit ein bisschen mehr mit anfangen, weil sie dann wieder öfters zu sehen ist und sie dann sich mehr zeigen kann oder wir bekommen relativ schnell einen neuen Champion. Das hätte ich dann, wenn sie sich nicht wirklich verbessert, zumindest so ich nicht, mit, nicht mehr mit ihr anfangen kann, hätte ich dagegen auch nichts.
0: Na hm. ja, zumindest angekündigt fürs Karat ist sie. Ähm, da mache ich ja tatsächlich das Interview demnächst. Also genau, habe mit ihr schon äh, eine E-Mail hin und her geschrieben. Das wissen wir auf jeden Fall schon. Sie wird ihren Titel beim Karat verteidigen. Ähm, mal schauen. Hat ja aber durchaus auch einen ganz guten Run. Wäre ja dann schon ein halbes Jahr. Also vielleicht. Gibt man danach y 2 Cutie auf irgendeine Art und Weise den Titel Iwa Kolaski. Dürfen wir auch nicht vergessen, hat ja auch damals ähm, die, that Number One Contender Match. Number One Contender Match, ja. Gewonnen. Ähm, und steht da ja auch noch irgendwo in der Pipeline. Also an Herausforderinnen mangelt es die nächste Zeit erstmal nicht. Vielleicht ist der Run dann auch bald vorbei. Wir werden es sehen. Das nächste Titelmatch, Pascal. Ähm, hat mich persönlich ja, nach Bielefeld sehe ich da ein bisschen entspannter drauf, <lacht> aber es war für mich ein ganz schlimmes Match, es ist eigentlich genau das, was ich beim letzten Levaniel Match kritisiert habe ähm, was ich bei der GWF an dem Pascal Spalter Auftreten kritisiert habe, es ist dieses oh, über Babyface Superhelden, ich kick aus allem aus um, du kannst mit dem Auto überfahren und ich kick bei zwei aus. Super Helden-Gimmick, was ich halt überhaupt nicht mag. Um, hier war es halt auch ein Match, was Axel Tischer dominierte und ja, trotzdem Levaniel einfach nicht zu pinnen war. Und nach knapp 21 Minuten war Axel Tischer dann besiegt. Um, ja, lass uns erstmal darüber reden, Pascal. Um, ich mich hat es schwer genervt. Ich nehme an, dich auch.
1: Aber so Match-Art ist es, also nicht die Match-Art, sondern die Art vom Booking her, vom Match. Es gibt, glaube ich, auch nur zwei Typen von Leuten. Individuell gibt es Leute, die leben das äh, komplett. Dass es äh, so viele knappe Dinger gibt, wo man nur immer auskickt. Oder Leute wie wir, die es überhaupt nicht abkönnen. <lacht> da wir jetzt zwei Leute hier sind, die es wirklich überhaupt nicht abkönnen, hat das Match natürlich dann auch nicht so gefallen. Ich hätte tatsächlich nichts gegen Levan hier, gegen Axel ein längeres Match zu sehen, mhm. wenn das nicht so ein Overbooking ist. Die beiden sind ja nicht gerade schlecht übrigens, muss, ja, muss man ja sagen, aber diese Art von Booking hat mir, äh, hat mir bei John Cena früher auch nicht gefallen, oder bei Lucky Kid, der als er noch Face war bei der unterwegs, hat der auch so ein Booking gehabt. War es auch zum, äh, zum Ende ein bisschen nervig. Ja, ist. 21 Minuten dann so eine Art von Match war äh, für mich nicht so schön anzusehen.
0: Ja, du sagst es, man hat so die ganz schlimmen John Cena-Vibes von damals, ja. wo man eigentlich immer so, ja, ich meine, klar, in Amerika lieben sie ihre Superhelden, ich weiß nicht, in Deutschland, der Jung kommt gut an in der Halle, keine Frage, aber weiß ich nicht, man, man kann, ja, ich, ich, ich mag diese Art von Gimmick oder Darstellung eines Wrestlers halt überhaupt nicht, deswegen hat es mich dann irgendwann ziemlich genervt, weil man ja auch genau weiß, so, der wird das Match halt niemals verlieren, egal, was Axel Tischer jetzt zeigt. Ähm, ja, am Ende dann der tatsächliche Heel-Turn von Axel Tischer. Grundsätzlich gut gemacht. Axel Tischer hat es vielleicht ein bisschen zu lang in die Länge gezogen. Mit dem Klatschen und Arm hochhalten und Gürtel überreichen. Und äh, ja, irgendwann dachte man so, jetzt hau halt zu. So, jeder weiß, was jetzt gleich passiert. Ähm, aber grundsätzlich war es ganz gut gemacht.
1: Das ist richtig. Das wurde auch, glaube ich, für uns auch langsam Zeit, zumindest für Leute in Oberhausen, ähm, die mit Axel Tischer als Face an sich nicht so auf seiner Seite stehen. Äh, besonders war Axel Tischer dann zumindest in Oberhausen gern auch mal ein bisschen stiffer wirkt, das alles ein bisschen ernster nimmt. Ähm, gefällt mir ziemlich gut. Axel Tischer als Ziel könnte eine neue äh, die Dynamik äh, in seinen Matches reinbringen und, und äh, demnächst auch wieder in neue Relevanz bringen. Ich schon gesagt, dass, wie, das man, wie man das aufgezogen hat. Erst hat äh, Axel Tischer den Titel abgenommen vom UEF, hat dann der Weile den Titel in die Hand gedrückt, dann hat er die noch mal den Titel abgenommen, um ihn dann von den Bauch zu schnallen, um dann am Ende dann in die Arm hochzuheben, sich hinter ihn zu stellen und das Herz dann eine Weile zu zeigen, wo dann eigentlich klar war, okay, vielleicht macht er, er das Herz kaputt. Letztendlich gedacht, der macht er so, dass die Herzen beinhellen. Dass hm, das Herz das bricht,
0: ja, ja, habe ich auch gedacht.
1: Aber hat dann lieber den Stick, äh, beiden Stickelfinger gezeigt und dann kam es zum Angriff. Äh, ich fand es gut und bin dann tatsächlich sehr gespannt, wo es dann mit Axel Tischer demnächst hingehen will. werden wir, glaube ich, diese Art von Axel Tischer in den Matches, wo es wirklich sehr stiff zugeht, dann hoffentlich auch öfters. Sehen.
0: Ja, gehen wir jetzt einfach mal von aus. Ähm dass es dazu dann vermehrt kommen wird. Aber weil es auch nicht in Bielefeld, da müssen wir mal abwarten, ob da noch was an Promo kommt, wo es da auch. Ähm, ja, steht ja im Karat-Turnier. Ähm, mal schauen, das wie weit das ja.
1: Ich habe eine Backstage-Promo von. Äh, Promo. Interview. Von Axel Tischer, wo er gerade die Halle verlassen will, da kann er. Einfach den Namen von gerade Dan. vergessen, ist der Dan. da. Dan. Den hat er noch aufgehalten, so wird uns was sagen. Und das Einzige, was er gesagt hat, wir sind uns bei Karat äh, raus. Gut.
0: Ja, das war aber so nichtssagend, genau. Ähm, ich erinnere mich, aber auch da wurde uns ja nicht so wahnsinnig viel verraten, <lacht> was dann passieren wird. Ähm, genau, das war auch das letzte Match des Abends vor der Käfigschlacht, die natürlich das Main Event war. Und große Vorfreude und der Triumph des Amboss hatten wir gedacht und ja, dann äh, kam der Diving Crossbody von Peter Tihani und die Gesichtsfraktur von Robert Dreisga und über 10 Minuten glaube ich, 3 gegen 2 und ja, am Ende, ich weiß nicht, ob es von Anfang an dann so geplant war oder ob man dann den Wechsel beschlossen hat zwischendurch, aber am Ende waren es dann doch die Frenchadors und Tiani, die das Match gewonnen hatten. Gegen dann nur noch Dover und Icarus. Ähm, ja, inzwischen wissen wir, Robert Dreisker wird noch eine Weile ausfallen. Besserung an dieser Stelle. Ähm, hoffentlich sehen wir dich dann bald im Ring zurück. Ähm, ja, aber da müssen wir mal abwarten. Genau, also Dover und Icarus dann gegen die zahlenmäßige Überlegenheit. Keine Chance mehr gehabt. Ähm, hat dem Ganzen so ein bisschen... Ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. War schon ein bisschen enttäuschend, auch wenn da jetzt keiner was für kann.
1: Also, das war natürlich sehr traurig, dass, äh, dass es dann so geendet hat, besonders dass Dreister sich so früh im Match verletzt hat. Oder sich also generell verletzt hat. Ähm, dann so, aber so lange das Match noch 2 gegen 3 äh, weiterzuziehen, fand ich ein bisschen doof. Was ich mir gewünscht hätte, dass man vielleicht Lowen's Woman als Ersatzmann noch irgendwie reinbringen kann. Auch wenn man ihn kurz vorher... Äh, der Halle verwiesen hat, da hätte man auch gut ein Auge zudrücken können und dann ihnen es mitstecken können, damit es wieder ausgeglichen ist.
0: Hm.
1: Haben sie nicht gemacht. Ich denke tatsächlich auch, dass, weil man den Schloss der Halle verwiesen hat, dass man das nicht mehr gemacht hat, um das glaubwürdig vielleicht darstellen zu können. Ja, es haben wir vielleicht auch, äh, das ist ja im Stream gesehen, ich weiß nicht, wie viel das da aufgefallen ist, da sind ja die Rests durch die ganze Halle gelaufen, haben die ganze Zeit gecheckt, kann 30er noch, noch mehr in den Ring kommen. Hm haben die ganze Zeit Informationen mit den Wrestlern ausgetauscht, war ein Wusel in der Halle und das hat dann tatsächlich mich komplett aus dem Match rausgebracht und deswegen war das Match halt für mich nicht so spannend mehr. Ähm, ja. Leider einfach nur der Verletzung geschuldet, wo die WXC oder die Wrestler an sich ja nichts für können.
0: Nee, die haben es dann auch gut durchgezogen. Ich glaube, das ist für jeden auch ein Schock, also auch für Peter Tiani, ähm, wenn du dann da jemanden doch recht schwer verletzt. Ähm, ja. Wie gesagt, konnte keiner, jetzt hat keiner irgendwas mit Absicht gemacht. Halt ein bisschen enttäuschend irgendwie so. Ähm, die Show hatte so gut angefangen und dann, ja, die letzten beiden Matches, bis auf den Tischer-Turn, irgendwie war da nicht mehr viel dabei, was so richtig Spaß gemacht hat. Fand ich ein bisschen schade. Ähm, aber gut, kann man jetzt nichts dran ändern. Ähm, wir sind ja ein bisschen davon ausgegangen, dass Levaniel seinen Titel bei Nacht 2 gegen Robert Dreiske verteidigt. Ähm, das ist ja jetzt dadurch dann vom Tisch gewesen. Ähm, Genau, und eigentlich ist das, Pascal, wenn du nichts mehr zu der Show sagen möchtest. Ne, ich habe nichts Die perfekte Überleitung, denn das hat die WXW dazu bewogen. Ähm, also, ist jetzt Vermutung, aber da ist so kurzfristig danach war, gehen wir davon aus, dass das der Grund war, dass die WXW im Anschluss gesagt hat: gut, pass auf. Ähm, der Titel, ja, wird halt dann nicht gegen 30er verteidigt, was ja auch noch nie angekündigt war. Das haben sie auch nicht gesagt. Aber er wird dann im. Turnier ausgefochten, das heißt der Sieger des 16 Carat Goals wird nicht der Number One Contender und Turniersieger sondern er wird ähm, ja Unified World Wrestling Champion und Turniersieger, zum ersten Mal in der Geschichte des Karats ist das der Fall ähm, genau und Levaniel war ja noch nicht qualifiziert für das Event, 15 Leute genau, die letzten vier wurden ja noch angekündigt ein paar Tage vorher ähm Genau, und der 16. Platz wurde ja jetzt vor ein paar Tagen in Bielefeld ausgefochten. Und da Levaniel halt noch nicht im Turnier war, wurde dann gesagt, ja, pass auf. Vier erstrunden Erstrundenmatches ähm, und im Finale ein Fourway und der Gewinner kriegt halt den letzten Platz. Und ja, wenn Levaniel halt den Titel verteidigen möchte, muss er sich über dieses Turnier qualifizieren. So, darum ging es also in Bielefeld. Ähm, eine Show, bei der sonst tatsächlich... Storyline-technisch bemerkenswert wenig passierte. Aber ich würde sagen, wir fangen auch hier vorne an. Levaniel. Ja, also es ging eigentlich erstmal los nochmal mit einer ähm, Probe von Norman Harras. An seiner Seite Sebastian Suave, der ja BXW-Fans durchaus bekannt sein dürfte. Ähm, kommt von Smash Wrestling, war jetzt schon öfter da. Ist so, spielt hier immer so den etwas, ja ich weiß nicht, so den... Den, den, den Comedy-Heel an der Seite von Norman harras macht das sehr gut. Ähm, und die beiden haben halt dann nochmal ein bisschen drüber geredet und ja, das wäre alles sportlich fair und Levaniel müsste sich ja nur durchsetzen und bla, bla Und dann kam natürlich der Prinz der Sterne raus und er sagte allen, was das für ein Bullshit ist, aber dass er sich da mit der Kraft der Liebe auch durchkämpfen werde. Und ja, also das Typische, was Levaniel halt so sagt. Ähm, und dann startete auch schon sein Erstrundenmatch. Oder habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ist noch irgendwas passiert? Die beiden waren ja doch öfter noch zu sehen.
1: Es ist tatsächlich äh, nichts mehr passiert, was man vielleicht noch vorher anmerkt kann, bevor wir jetzt äh, auf die ganze Turnier losgeht. Als man das angekündigt hat, dass man doch schon sehr viele auf Twitter gelesen hat oder wir untereinander auch schon geredet haben, was jetzt alles offensichtlich ist, wie das jetzt alles ausgehen wird. Und dass man von der Ankündigung nicht begeistert ist, dass man den Unified World Titel als als Preis auch in den Karat-Turnier selbst reinsteckt. Aber dann kann man schon mal sagen, dass auch wir äh, gesagt haben, äh, dass es auch sehr offensichtlich ist, wer dann hier das Turnier gewinnt. Und was Karat angeht, ist natürlich dann ein bisschen offener gewesen, aber das Turnier, wie es ausgehen sollte, haben wir uns dann eigentlich doch denken können. Ja. Nur ich hatte noch ein bisschen, auch vielleicht noch, noch ein bisschen Hoffnung gehabt, dass es dann ja. noch anders ausgeht als äh, gedacht.
0: Das stimmt, ich habe dich ja auch zu Recht dafür ausgelacht, dass du sowas ähm, auch in Erwägung ziehen könntest. Es war relativ klar, dass Levani das Turnier gewinnt. Ähm, und gewann dann auch das Erstrundenmatch gegen Michael Schenkenberg relativ souverän. Das war zum Beispiel ähm, ähm, so, so eine Darstellung, die ich eigentlich ganz gut fand. Also nicht übermächtig, so Schenkenberg hatte seine Momente. Aber insgesamt konnte er sich recht überzeugend durchsetzen. so Und ich weiß nicht, warum man das gegen Michael Schenkenberg macht. Klar, der wird im Singles-Bereich sicherlich nicht so prominent eingesetzt. Aber warum kann man ihn gegen Leute wie Axel Tischer nicht auch besser mithalten lassen? Also das hat mir gut gefallen. Auch wenn Levaniel jetzt, weiß ich nicht, keine Ahnung, der ist halt auch nicht schlecht im Ring so. Dann zeigt es halt auch. ne. Also ähm, es war ja das Match zum Beispiel war vollkommen in Ordnung, meiner Meinung nach.
1: Ja, ich, wo ich ein bisschen Angst hatte, dass man Michael Schenkenberg jetzt relativ schnell verlieren lässt, aber man ihn trotzdem doch gegen den Champion doch sehr okay, okay stark ich mal behaupten, kann man das ja nennen, äh, eingesetzt hat. Und das einzige Schade natürlich äh, dran war, dass natürlich Nikita Charisma nicht da war, aus welchem Grund auch immer. Keine Ahnung, was da zugefallen ist, aber es hat man auch nirgends für mehr gesagt, warum er nicht da war. Aber das naja. war dann doch ein guter Ersatz für Schenkenberg. Und Levadel muss dann doch ein bisschen kämpfen, um weiterzukommen.
0: Ja, genau. Ich fand's auch... Also war ein guter Opener eigentlich auch in die Show. Ähm, ja, also hat man alles richtig gemacht. Man hat Schenkenberg gut eingesetzt. Auch er hat ganz gut ausgesehen. Ähm, ja, danach kam jemand, den ich persönlich gar nicht kannte. Alex Duke gegen... Ahura, Alex Duke aus Hessen. Ähm, ja. Hat in der Wrestling Academy sonst Fightback Countdown, Project Nova, so Geschichten. War schon ein paar Mal in der Wrestling Academy, sehe ich gerade. Ähm, ja, also. Auf jeden Fall auch ein junger deutscher Wrestler, sieht man vielleicht auch noch mal irgendwo, keine Ahnung, war zumindest öfter in der Academy, durfte jetzt dann auch mal in einer äh, getapten Show auftreten, verlor aber in sechseinhalb Minuten relativ deutlich gegen Ahura, der sich damit auch qualifizierte. Ähm, ja, also ich glaube, hier gab es keine zwei Meinungen vorher, wer das Match gewinnen sollte, könnte, musste. Ist richtig, aber ich finde tatsächlich auch,
1: so ein Turnier ist das natürlich auch gut dafür da, um vielleicht neue Leute mit reinzubringen, die man vielleicht noch nicht so gezeigt hat. Und dass man die auch ohne Story direkt irgendwie mit einbinden kann. Ich finde, der hat auch einen ganz guten Eindruck gemacht. Hat zwar nicht, nicht großartig viel Matchzeit gehabt, aber den Herrn würde ich gerne öfters mal sehen, um dann wirklich zu gucken, ob der doch gut geeignet ist für das WXW, Ich hm. Würde mich so auf jeden Fall freuen. Mal gucken, wie seine Karriere sich noch so entwickelt.
0: Ja, muss man gucken, aber wie gesagt, der Sieger relativ klar. Ähm, und im kommenden Match, Pascal, da kannst du dir vielleicht was zu sagen. <lacht> Elijah Blum gegen Anil Marik, grundsätzlich zwei Faces, aber ich glaube, du warst der Erste von uns, der die Idee hatte, wo es mit Anil Marik weitergehen könnte, denn er verlor auch dieses Mal und sagte auch nachher im Interview, wie scheiße es ist, ähm, vor seinen Freunden und seiner Familie, die halt da waren, zu verlieren. Und um, dass sein Comeback halt total uh, Misserfolg ist und war sehr frustriert, Pascal. Also ich glaube, mit deiner Vermutung könntest du relativ richtig liegen.
1: Es war natürlich äh, die Frage, ob das wirklich auch mit der Gruppierung passt. Äh, die Farbe der Kierbass passt uns schon mal. Das war nämlich der, der Grund, warum ich vielleicht gedacht habe, dass er vielleicht Richtung Amboss gehen könnte. Also, also schreibt zumindest Sachen in Hilton, sagen wir es mal so. Ja. Mhm. Um, Anil Marik der wirklich alle Matches seit seinem Comeback wirklich verloren ist. Er ist komplett frustriert. Ja. Aber das passt auch dazu komplett zum Amboss-Game, die ja auch alle nicht so erfolgreich waren, bevor die Amboss gegründet haben. Und damit, das wäre natürlich auch wieder passend so wie Shape, Reclaim, Rebuild. auch, auch der Catch, die Catchfacts versucht super dazu passen und Kreiske hat ja auch vorher seine Teampartner, jetzt jetzigen Teampartner vorher fertig gemacht. Und das wird ja auch alles in diese Richtung zeigen, dass Animarik eventuell zu Amboss gehen könnte. Aber falls nicht, schreit es trotzdem extrem nach dem Heal-Turn. Auch wenn er vielleicht dann als single zu bester dann weitermachen sollte.
0: Ja, ähm, gut, wir haben ja die Arrows, aber mussten wir mal schauen, ähm, aber wie du sagst, es gab ja auch damals die Backstage-Promo, wo Dreisker sich über Lawrence Roman und die Arrows lustig gemacht hat, die ja nur noch im Pre-Shows auftreten. Und ich habe auch in den sozialen Medien gesehen, dass Dreisker zumindest Backstage schon wieder anwesend war. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass es da vielleicht auch eine entsprechende Promo um oder sogar vor Karat noch gibt, die wir sehen werden und da dann den Anschluss von den Marek an den Amboss, aber dazu können wir natürlich dann auch im Pre-Show-Podcast nochmal mehr zu sagen. Aber die Richtung Heal-Turn bietet sich hier auf jeden Fall an. Ich denke, ja, da wird die Reise auf jeden Fall hingehen, denn warum sollte man sonst einen Comebacker jedes Match verlieren lassen?
1: Ja, besonders einen wirklich gutes Babyface vor seiner Verletzung war, der wirklich gut bei den Zuschauern ankam und den jetzt natürlich so frustrieren zu lassen, erzählt man das ziemlich, ziemlich gut und man kann es dann vielleicht, falls es zum Hinter kommen sollte, wirklich nachvollziehen, warum er jetzt ja. andere Wege geht.
0: Genau, aber da warten wir mal ab, was da noch kommt. Ähm, irgendein 30er-Segment mit ihm oder was. Wir werden es sehen. So, wir hatten also Elia Blum, Ahura und Levaniel schon im Finale, blieb also nur noch ein Ticket frei ähm, fürs Main Event, Fast Mudo gegen Heisenberg und ja, alle dachten, Heisenberg gewinnt, zweiter Heal im ähm, Four way und ähm, ja, ich hatte vor der Show gesagt, Fast Mudo macht es, aber habe da ehrlicherweise auch gedacht, es wäre ein Threeway, way weil ich glaube, das war es ja eigentlich erst äh, angekündigt. Richtig. Ähm, genau, also als ich dann wusste, Vorway hätte ich wahrscheinlich auch eher auf Heisenberg getippt. Aber tatsächlich war es Mudo, der sich nach knapp 6,5 Minuten durchsetzen konnte. In einem. Also ich glaube, es ist das beste Match, was ich von Heisenberg bisher gesehen habe. Denn er hat einfach mal glaubhafte Moves gezeigt, womit er sonst immer so ein bisschen Probleme hat, meines Erachtens nach. Ja, hat mir eigentlich ganz gut gefallen, das Match der beiden
1: tatsächlich auch sehr überrascht. Das heißt, es ist wirklich auch das beste Match, was ich bis jetzt von Heisenberg gesehen habe, trotz der Streetfight von Jörn Simms, wo wir bei der in unserem schon oft genug gesagt haben, dass ist nicht unser nicht die Storyline, die uns wirklich interessiert. Aber hier hat Heisenberg auch gut eingesteckt, hat mhm. gut ausgeteilt, flüchtig. das erste Mal, wo ich mich wirklich daran erinnern kann, dass er etwas stiffer gewirkt hat. Ja. Wenn das so beibehält und dass sich so dann auch so stetig verbessert kann aus dem doch noch, noch was ganz Gutes werden. Vielleicht, was, man, was er noch ein bisschen dran arbeiten muss, ist natürlich noch die äh, Gestigen im Gesicht, aber ansonsten war das wirklich ein ganz guter Eindruck von
0: Heisenberg. Mim um ja, natürlich. An der Mimik äh, sollte er auf jeden Fall, könnte er auf jeden Fall noch mal ein bisschen dran arbeiten. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, aber ja, das war auf jeden Fall das beste Match. Also Heisenberg weiter so. <lacht> ähm, genau, dann Macht das bestimmt auch noch mehr Spaß, dich im Ring zu sehen? Ähm, Grüße gehen an dieser Stelle raus an unseren guten Forenzusammenschusser Michir, der begeistert war, dass endlich mal Fleisch im Ring stand. Ähm <lacht> <lacht> äh, genau, also Grüße gehen raus. So, und dann dachte ich, jetzt, wäre Pause, aber es kam tatsächlich noch eins der zumindest unterhaltsamsten Matches des Abends: ähm, mixed tag team oder Intergender-Tag-Team-Match. Ähm, Ava Everett und Jacob Crane gegen FFM, Baby Allison und Maggot. Hm. Ja, und wer Jacob Crane und Ava Everett schon mal gesehen hat, weiß natürlich genau, was er da bekommt. Weinerliche Heels ähm, mit großer Klappe. Das haben sie geliefert ähm, und ja, korrekterweise natürlich dann nach elf Minuten verloren. Jacob Crane natürlich mal wieder mehrere Body Slams eingesteckt, wobei ich sagen muss, Maggot und Maggot. Ähm, Gerade Baby Allison hatten doch große Mühe, ähm, ja, die deutlich schwereren Gegner ähm, zu Buddy Slammen. Das sah nicht immer so super gut aus, gerade die ersten. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, Ava Everett und Baby Allison, die haben wirklich Null Chemie miteinander, oder?
1: Ja, das war als sauberes Match war das überhaupt nicht. Es kam in dem Match generell relativ viele Botches. Aber was ich tatsächlich mal komplett beiseite lege und mir das komplett egal war, weil es war ja kein Augenmerk darauf, wirklich ein Five-Star-Classic hier hinzulegen, sondern wirklich einfach zu unterhalten. Und das war es durch und durch. Einfach ein komplett unterhaltsames Match. Die Story hat gepasst mit dem Party-Slam. War von vor allem Everett und Jeffrey Crane, so als Mix-Tag-Team, würde ich auch in der Zukunft gerne noch öfters sehen. Das ihr beiden haben ganz gut zusammengepasst. Hm. Die immer so unterhaltsame Matches machen, sehr gerne. Und das Match war für mich einfach nur top, solange man nicht darauf achtet, äh, wie viele Botches da drin, Botches es da drin gab.
0: Ja, das sah teilweise wirklich nicht besonders gut aus. Ähm, aber insgesamt sehr unterhaltsam, genau. Also kann man sich so ganz gut angucken. Ähm. Also, ich würde es nicht skippen, außer ihr sagt, boah, nee. Der oder der tritt, das sah jetzt so schlecht aus. Da gehen wir zum nächsten Match, das aber erst nach der Pause stattfand. Ein nicht angekündigtes Match. Massimo Pesca gegen Jürgen Simmons. Ja, und Jürgen Simmons durfte da sieben Minuten, sechs der sieben Minuten zumindest komplett dominieren. Ähm, ich würde sagen, Massimo Pesca, den Pfirsich aus Italien, finde ich bislang noch ein bisschen. Ich weiß nicht, kann ich nicht so viel mit anfangen bislang. Ja, für, mir, für mich fehlt jetzt auch irgendwie so ein bisschen das Gimmick dahinter, der
1: strahlt halt wirklich so einen klassischen Babyface-Charakter aus. Hm. Aber mehr ist das irgendwie auch nicht. Da brauchen, brauchen wir noch ein bisschen Charakterarbeit bei ihm. Natürlich war jetzt einfach nur da, um jetzt hier Simpson so ein bisschen fürs Karat zu stärken. Da ja bis auf der Sieg gegen Heisenberg ist davor jetzt auch nicht so, die Glanzleistung, zumindest die großen Siege. Sich erringen konnte, auch ganz gut, weil jetzt das auch mal wieder vor Karat gewinnen konnte. Ja. Mass mit Pesca, wie gesagt, ähm, ein bisschen gucken. Vielleicht auch da einfach noch, noch äh, eine Storyline, wo man ihn ein bisschen mehr kennenlernen kann und damit man ihn ein bisschen mehr anfangen kann.
0: Ja, mal schauen. Hat er jetzt durchaus zumindest ein paar Auftritte gehabt, ähm, auch bei der WXW ähm, in Dark Matches und in der Academy, muss man mal schauen, 29 Jahre alt, ich weiß gar nicht genau, Pre-Show bei 22nd Anniversary war er, mehrere Fight Forever, We Love Wrestling, 40 durfte tatsächlich sogar gewinnen in Borken.
1: Ja, Pre-Show in den hat glaube ich, an den Marek besiegt.
0: Genau, richtig, ist richtig, also genau ein paar Fight Forever Sachen aufgenommen, war bei der Comic-Con, also momentan recht viel bei der WXW am Start. Ähm, mal schauen, wo es da hingeht. Ja, ist auf jeden Fall noch keiner, der so super sieht, aber mal abwarten. Ist ja noch jung, 29 Jahre jung, also da kann schon noch was kommen. Dann das, was wir eigentlich dachten, was bei ähm, Worüber hatten wir gesprochen? vor Back to the Roots. Was bei Back to the Roots passiert, Bobby Gans nämlich in einer Fähne mit Norman Harras. Ähm, die wurde ja bei Back to the Roots komplett außer Acht gelassen Aber jetzt hat er gegen seinen besten Kumpel gecatcht Sebastian Suave Stieg mit Bobby Gantz in den Ring ähm, Ja und man muss sagen Norman Harras hat hier richtig gut ähm, Heat gezogen, die Stimmung in Bielefeld eh fantastisch ähm, Ich weiß nicht, wer, wer noch nicht da war ähm, Ist im Forum Das ist eine richtig enge Stube Wo viel zu viele Menschen drin waren Gefühlt, es war unfassbar laut und ähm, spätestens als Sebastian Suave sagt, er hat empfindliche Ohren, hatte auch jeder im Publikum Spaß, diesmal auf die Probe zu stellen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also Sebastian Suave auch ein fantastischer Charakterworker, also ähm, der wirklich gut darstellen kann, was er gerade so verkörpert. Ähm, macht sehr viel Spaß, ihn zu sehen, auch gut im Ring. Unterhaltsames Mensch mit Bobby Ganz, natürlich der Sieger, klar, Bobby Ganz. Ähm, ja, aber auch. Da geht es natürlich weiter in der Fäde mit Bobby Ganz und Norman Harris, die ja später auch nochmal eine Rolle spielen sollte, deswegen Pascal, ich frage jetzt einfach nur mal wie hast du das Match gesehen, wie hat es dir gefallen? Wie du schon gesagt hast, besonders die Arbeit von
1: Sebastian Zwar, wie er seinen Charakter dargestellt hat, war großartig, allzu also comedy Heel. deswegen auch super unterhaltsam gewesen, das Match war auch nicht schlecht von Wrestling her, Bobby Ganz kann man eigentlich generell von Wrestling her auch sehr wenig gegen sagen. Hm. Ähm, ja, ich bin mal tatsächlich sehr gespannt, also wir wissen ja, worauf es hinausläuft, aber wie es dann am Ende wirklich äh, die Geschichte mit Norman Harris weitergeht, dass er, da er, er schon nicht nur eine Storyline hat, sogar, sogar ein, zwei, nicht sogar, nicht sogar drei, er, der spielt ja auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig mit und zieht ja überall diesen Heat.
0: <lacht> ja, macht er auch gut, also am Anfang, ich meine, ich muss sagen, ich mag seine Art, wie er redet, tatsächlich immer noch nicht so ganz besonders, er hat ja schon so eine sehr ja, meine Damen und Herren, so, ne, ähm, weiß auch nicht, das ist nicht so, hm. Aber ich finde, wenn er ein bisschen freier ist und kein Video aufnimmt, sondern so in den, in den Auseinandersetzungen mit Suave, aber auch mit seinen Gegnern, da finde ich ihn wieder richtig, richtig unterhaltsam und gut. Ähm, dadurch zieht er halt auch nicht zu Unrecht so viel Heat, die er halt zieht. Ähm, auch beim Tech Team Festival hier mit Caballero und ähm, dem Kumpan da. Also ich finde, diese ganzen kleinen Stories, die er so hat, das macht er richtig gut.
1: Davon ja, muss man jetzt mal gar nicht, wo man die ganze Tourisieren führen wird, was man jetzt als erstes aufnehmen wird, ob der jetzt als erstes gegen Bobby Gans oder gegen Levanier fehlt, da er gegen beide irgendwie immer seine Finger im Spielchen hatte. Richtig. Ist wirklich ein wirklich ein glaubwürdiger sportlicher Leiter, also wirklich viel sportlicher Leiter, weil er einfach wirklich relativ egal ist, ob es äh, sportlich fair ist oder nicht. Es geht nach seinen Belangen, wenn er Main Event haben will oder nicht haben will.
0: Ja, aber gerade nicht da.
1: Jetzt sind oder? wirklich alle, alle Hebeln bewege, um dies zu verhindern. Finde ich
0: wirklich sehr gut. Definitiv. Ähm, ja, macht sehr viel Spaß und ich würde sagen, da kommen wir einfach nach dem Main Event nochmal hin, denn da passiert ja auch noch was. Vorher hatten wir aber noch ein shotgun Championship mit unser einziges Titelmatch, wenn man so will, an dem Abend. und Lawrence Roman gegen Nick Schreier, der auch immer besser wird mit ähm, einem ja, In schnellen acht Minuten, sage ich mal. Das war unterhaltsam, das war kurzweilig, das hat Spaß gemacht. Und Lawrence Roman konnte hier mit Flusen am Kopf tatsächlich gewinnen.
1: <lacht> ja, da wurde der Lawrence Roman so ganz dezent vom, vom Publikum hingewiesen, dass er Flusen auf dem Kopf hat. Was haben die auf Flusen Flusenkopf, Mann
0: oder so? Ja, weiß ich nicht mehr ganz genau. Äh, auf jeden Fall. Ja, es gab jetzt sehr viele ungewöhnliche Chancen. Ich glaube, viele, die vielleicht auch nicht noch nicht ganz so oft bei der WXW waren. Ähm, ja, Ilia Blum war ja zum Beispiel der, ähm, äh, äh, was war nochmal für ein Mann? Schnurrbartmann. Schnurrbartmann, genau, der Schnurrbartmann. Genau. <lacht> ja, also, genau, ein, ein sehr lautes, wachsames, aber auch ein bisschen neues Publikum. Aber ja, genau, wurde dezent darauf hingewiesen. Aber es war, wie gesagt, unterhaltsam. Ja, gab es dann ja noch den Barfußmann mit Ahura, dann gab es Jesus
1: mit Maggot und äh, Judas. Äh, jack Crane, bei dem bei Match stand. Aber wirklich sehr kreative Chance dabei gewesen. Mhm. Würde ich äh, ne, sehr gut, wirklich insgesamt komplett äh, gute Stimmung. Die ganze Show über Bielefeld, wie äh, der gute Tommy Giesen sagte: Wenn Oberhausen ihr Wohnzimmer ist, dann ist Bielefeld die Küche, da, da hier jetzt immer die Stimmung am Kochen ist. Eine sehr gute Aussage, was auch ich komplett zustimmen kann. Auch von den Tapings, was ich mir immer aufwegs für, mir angeguckt habe. Stimmt das immer komplett, dass Bielefeld immer, immer am Kochen ist, was die Stimmung angeht. Definitiv. Und jetzt nochmal zum Match zurückzukommen. Nick Schreie muss sich immer ein bisschen verbessern. Was er ein bisschen braucht, ist noch ein bisschen Charakter. Das ist ja aktuell einfach nur der glatt, komplett glatte Babyface. Aber was ein äh, Ziel würde ich ihn glaube ich auch nicht einsetzen wollen bei seinem Look. Also, wenn man den richtig gut bookt und ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr Charakter noch gibt, wird das wirklich so ein richtig top Babyface neben Peter T. Hardy werden.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich noch ein weiter Weg, aber ähm, gut, schauen wir mal. Auf jeden Fall wird er, wird er auf jeden Fall besser, ähm, wird auch ja, immer wieder eingesetzt, auch jetzt schon bei den äh, TV-Shows, sage ich mal, oder halt den getapten Shows für YouTube, für WXW Now. Wo ähm, hatte hat da irgendwo seinen Status aber als das Babyface und neben Tierney oder so, da sehe ich ihn jetzt, das, das wird noch ein bisschen dauern. Natürlich wird
1: es braucht halt, wie gesagt, ein noch Charakter, allein, ja. dass da, glaube ich, noch nicht großartig eine Storyline verwickelt ist. Das braucht natürlich alles so an der Zeit, aber wenn man das ja. wirklich gut bookt in langfristiger Planung und glaube tatsächlich, wir schon, glaube ich, für beide uns sagen, dass Peter Tierney vielleicht nicht allzu lange bei den WXW bleiben könnte, weil ihn vielleicht andere Promotion verpflichten wollen, wäre es natürlich dann so guter Ersatz. Für, für so einen Peter Thierne, wie man den richtig gut aufbauen.
0: Gut, da sehe ich tatsächlich eher Elia Blum im Moment, ähm, aber, ja, lass uns, aber beide. beide ja. Ja, lass, lass uns da einfach mal abwarten. Ich glaube, das ist noch ein sehr weiter Weg. Aber gut, Diani ähm, vielleicht auch jemand für Wxw Europe, wo man auch schauen muss, wie das, äh, Wxw Europe, genau. NXT Europe meine ich <lacht> natürlich. Wxw <lacht> Europe wird es wahrscheinlich nicht geben. Ähm, NXT Europe. Aber da muss man auch schauen natürlich, wie da dann die Vertragssituation aussieht in puncto Auftritten bei anderen Indie-Promotions, etc. Wir kommen zum Main Event. <lacht> ähm, Elia Blum, Fasai Mudo, Ahura und natürlich der Unified Champion Levaniel und ähm, ja, ich ich konnte es mir halt nicht vorstellen, aber irgendwie kam mir die Konstellation ein Heal, drei Faces auch ein bisschen komisch vor. Ich habe den Gedanken dann aber schnell wieder verworfen, weil ich dachte halt, ja, Levanien muss hier halt gewinnen. Du wirst den Prinzen der Sterne ja nicht so abkanzeln, ähm, nachdem er so lange den Titel gejagt hat. Und ja, Levanien wird auf jeden Fall gewinnen und ähm ja, dann versuchte Ahura auf einmal, ich glaube, Mude zu pinnen.
1: Was weiß ich nicht mehr, wer, wer wen gepinnt hat am Ende.
0: Okay, Ahura versuchte auf jeden Fall, entweder Mude oder Blum zu pinnen. Ich hab's nicht mehr, ich, ich saß halt auch in der fünften Reihe. Es waren einige Köpfe vielleicht auch dazwischen. Ich habe nicht so ganz genau gesehen. Ich glaube, es war Blum, bin mir aber nicht ganz sicher. Ähm, und Levaniel wurde dann von Suave und Norman Harras daran gehindert, in den Ring zu kommen. Und auf einmal drei. Und Ahura gewann das Match.
1: Ja, und die ganze Halle war schockiert, enttäuscht und nur zwei Leute haben sich da ein bisschen drüber gefreut, dass man das Karat durch diese Entscheidung meiner Meinung nach äh, sehr gestärkt hat, hat und ja. wieder gerettet hat. Und wie ich schon zu David sage, gesagt habe, das war mir tatsächlich alles ein bisschen zu offensichtlich, wie es alles ablaufen könnte. Mhm. Und dass die WXF ja halt ganz gerne auch gerne ihre Babyfaces <lacht> nicht allzu gut äh, darstellt und es auch gerne mal verlieren lässt, um ja, Heat zu ziehen zu können. Und das hat auch Aura auf jeden Fall ist gut gelungen. Bielefeld war nicht davon äh, begeistert, aber jetzt kriegen wir auf jeden Fall zum Karat einen neuen World Champion. So, so ist es. natürlich ganz viele neue Türen, die da aufgehen und viele Konstellationen, die man als neuen Champion sehen könnten.
0: Beim so ist es. Ähm, genau, und damit aber nicht genug, denn, äh, ja, Haras es sich natürlich nicht nehmen, sich nach dem Match ähm, sein Bedauern <lacht> über Levaniels Niederlage auszudrücken, auf seine unnachahmliche hämische Art und Weise, hm. was Levani überhaupt nicht komisch fand, ähm, aber Norman Haras ließ dann hier den sportlichen Leiter raushängen. Und sagte, pass auf, wenn du mich berührst, entlasse ich dich. Und wurde dann aber von Suave hinterrücks attackiert. Und ja. Komplett niedergeschlagen. Und da kam der Holländer raus. Jon Simmons. Ähm, aber auch nur kurz, wird nämlich auch niedergeschlagen von beiden. Ähm, eigentlich nochmal der gleiche Ablauf. Traute sich dann auch nicht, Haras anzugreifen. Und dann auch kam dann auch von hinten halt Suave. Ähm. Und am Ende war es dann der Ehrenmann. Bobby Ganz, der genug hatte von den Spielchen von Norman Harras und ihn so weit gebracht hat, einem Match beim Karat zuzustimmen, wo wir dann also das In-Ring-Comeback von Norman Harras sehen werden gegen den Ehrenmann Bobby Ganz. Bobby Ganz war sich dann noch nicht zu schade, Norman Harras umzuklatschen, was ja ihm sehr viel Jubel im Forum von Bielefeld einbrachte. <lacht> ähm... Genau, also die beiden werden wir dann beim Karat sehen. Und ich muss sagen, so ich, ich ja, es ist bekannt, dass wir beide nicht die größten levanil fans sind. Ich hätte mir zumindest gewünscht, dass er nochmal irgendwie so ein Feel-Good-Abschiedsmoment kriegt als ehemaliger Champion. Selbst der Titelverlust ging da doch ziemlich unter in den ganzen Geschehnissen, die danach waren. Ähm, fand ich dann schon fast ein bisschen schade.
1: Ja, das ist richtig. Ich glaube... Wir sind uns auch beinahe einig, dass der Titelverlust dann beim Karat eigentlich stattfinden sollte gegen 30er, dass 30er der neue Champion werden sollte und dass man das jetzt halt, um Spannung aufzubauen, ihn natürlich hier verlieren lassen haben, um äh, Karat besser gucken zu können, dass er äh, spannender wird. Äh, der Boy hat natürlich am Ende dann ein bisschen Zeit gehabt, bis noch zu reden, mit, äh, mit dem Publikum zu reden, hat seinen eine Zeit bekommen. Ich denke tatsächlich einfach, dass man hier Levaniel die Zeit nicht gegeben hat, damit man Levaniel gegen Norman Harris einfach noch ein bisschen äh, weiterziehen kann, dass die, mhm. die Feder auf jeden Fall auch nicht beendet ist und vielleicht kriegt er dann an der Zeit äh, um gut für einen Mo Moment wird dann wahrscheinlich dann der Sieg gegen Norman Harris sein. Eventuell vielleicht um den Platz, äh, einen sportlichen Leiter, also nicht, dass Levaniel den Platz einnimmt, sondern dass Dom Harris dann in dem Match den sportlichen Leiter Posten verlieren könnte. Ja. Das wäre eigentlich so also das perfekte Gut für moment und für Levaniel, um seine Rachen zu bekommen.
0: Ja, ist richtig. Das wird es wohl geben. Nichtsdestotrotz, ich, ich verstehe das auch alles. Und man sieht sicherlich auch in Bobby ganz einen größeren Star als in Levaniel insgesamt. Nichtsdestotrotz hätte ich es mir einfach gewünscht, dass man Evane da einfach nochmal die zwei Minuten gibt. Ähm, ja. Aber gut, war jetzt nicht so. Alles in Ordnung. Ähm, insgesamt auch alles okay gelaufen. Ähm, mit Ahura hat man jetzt auch einige Möglichkeiten für das Karat-Turnier, die wir alle auch noch besprechen werden. Aber natürlich nicht heute, <lacht> sondern im Preview-Podcast, denn Pascal, ich glaube es ist üblich, dass die ersten Runden-Matches noch bekannt gegeben werden.
1: Ja. Die werden noch oh, bekannt
0: gegeben. Genau. Aus. Da warten wir auf jeden Fall noch ab. Und dann wird es, denke ich mal, in der Woche vor dem Karat, also in den Wochen vor dem Karat wird die Interviews geben und irgendwo mitten rein werden wir auch unseren Preview-Podcast platzieren. Da wird dann wahrscheinlich, ich will jetzt nicht zu viel versprechen, aber der geschätzte Kollege Emra dabei sein. Ähm. Ja. Wir sind
1: auf jeden Fall zu Dritt sagen wir mal so mindestens nicht sogar mindestens, zu Viert aber ja.
0: oder zu so acht. acht nein das das ganz zu, <lacht> zu 16 <lacht> ist ja 16 Karat hallo ah so ist das dann darf jeder über einen Wrestler reden genau <lacht> ähm, Nee, Quatsch also ja wir werden sicherlich noch mit Verstärkung dann dabei sein da hören wir uns auf jeden Fall wieder jetzt ist ja auch eigentlich bei der WXW nichts Relevantes mehr ähm, ich weiß es ist noch äh, Ir irgendwas ist jetzt, glaube ich, noch, ne? Reader Genau, in Bad Säckingen sind sie noch. Am 4.3. Also den Samstag vorm Karat sind sie noch mal in Bad Säckingen. Aber da wird, das wird halt auch nicht für YouTube aufgenommen. Ähm, von daher gehe ich nicht davon aus, dass da irgendwas passieren wird. Habe auch ehrlicherweise gerade gar keinen Überblick, ob und was dafür angekündigt wurde. Also ich kann
1: zumindest sagen, wenn die aus der Nähe. Von da, seit da hinzugehen. Ich habe ich hab gerade tatsächlich die WXW-Seite mal aufgemacht. Gucken, was oh, ja, guck die WXW sind. Oh ja, ich Sind da einige gute Matches angekündigt. Wir waren hier gegen Axel Tischer, Becker gegen Ever Everett, Baby Allison gegen Calypso. Ich finde gut, dass sie auch wieder da ist. Ja. Ahura gegen Maggot, dass man das da. Gegen
0: Shotgun-Champion Maggot, ne? Das ist aber auch eine falsche Garage. ist ein Veraltet. Ja. ist ein Veraltet,
1: ja. Und Twisten Archer gegen Jürgen Simmons haben wir natürlich auch schon öfters gesehen, aber alles Ansetzungen, die wirklich sehr viel Potenzial haben, also wenn ihr da aus der Nähe kommt, schaut euch das mal an und vielleicht überzeugt euch das ja auch zum Karat zu kommen, falls es noch bis dahin T Tickets geben sollte.
0: Ja, ich glaube, gut, das ist natürlich dann ein bisschen spontan, ne? Bad Sicking ist ja jetzt nicht so ganz in die Ecke, aber ist ja eine Wochenplanungszeit haben Ende dann noch. Ja, gut, genau. Also wenn ihr da nichts <lacht> zu tun habt, äh, genau, kommt einfach rum, ähm, trinkt mal ein Bierchen, wir sind auf jeden Fall da, ähm, genau Auch wenn er aus der Schweiz Säckigen? kommt, näher, näher wird es <lacht> wahrscheinlich nicht. Ähm, kommt Vater aus der Schweiz mal kurz rüber nach Bad Seckingen und dann guckt er euch den Spaß mal an. Genau, so viel dazu zu den letzten beiden ähm, Shows der WXW. Ich bin gespannt, es ist viel offen, viele Fäden, die wir beleuchten können vor dem Karat, je nach Aufeinandertreffen etc. pp. Ähm, ich freue mich, dass vieles sehr offen ist, gerade die Geschichte auch äh, mit der offenen Championship jetzt, mit der vakantierten Championship. Ähm, und ich bin gespannt, wo die Reise der WX wieder hingehen wird.
1: Oh ja, ähm, das wird sehr spannend. Ich ähm, weiß nicht, ob wir haben wir schon angesprochen, äh, das Segment, was
0: sie von Arrows bekommen haben. Oder okay, nee, wir, äh, haben wir nicht. Stimmt, stimmt können wir kurz ansprechen. Es gab jetzt, ich weiß nicht, ob heute oder gestern ein Segment der Arrows of Hungary die Rache wollen an den french Adors, die halt gesagt haben, ja, ihr habt unseren Coach Robert Dreisker verletzt, ähm, ihr wisst gar nicht, wie das ist und ähm, 3 gegen 2 kann ja jeder, aber wie ist es? 2 gegen 2, eure Titel verteidigt ihr gegen uns beim Karat. Es ist noch nicht offiziell, aber man kann davon ausgehen, wenn die WXW so ein Video hochlädt, dass wir beim Karat. Ähm, die Frenchadors sehen werden, die ihre Titel gegen Amboss, beziehungsweise Amboss of Hungary quasi verteidigen. Ähm, <lacht> genau, also das wird es dann wohl geben ich könnte mir auch vorstellen, dass das der Main Event von Nacht 2 wird, denn dieses Jahr werden wir dort ja kein Unified Championship Match haben ja, Entweder wird das das oder
1: irgendein großes Zweitrunden-Turnier-Match je nachdem nach Ansetzung uns mal da überraschen und ich glaube, da hatten auch eine Ankündigung gehabt mit ever Everett, dass sie auf dem Weg ist, zweifache Wegs wieder Das hatten Champions wir schon angesprochen, glaube ich, vorhin Okay, gut, Da brauche ich jetzt auch nicht mehr zu sagen. zu Bielefeld. <lacht> das ist ein durchweg gelungene Show, würde ich behaupten. Hm. Hat mir zumindest viel besser gefallen als in Oberhausen, aber ist natürlich auch sehr der Verletzung geschuldet. Und das Match, das Women's Titel und World-Titel-Mit waren auch nicht so ganz, ganz super, aber Bielefeld war wirklich durchweg sehr gelungen. War kein Match dabei, würde ich sagen gesagt hätte, boah, nee, das zieht sich war alles wirklich ganz gut und ich freue mich extrem auf Karat und diesmal werde
0: ich hoffentlich auch da sein und nicht wegen Corona ausfallen. Ja, schließlich dich ein, holt sie am besten jetzt, also Corona, dann, äh, ne, Aber es gibt ja auch keine verpflichtende Quarantäne mehr, also von daher, mein Gott, steckst du uns halt alle an. So. Ja, stimmt, ist ja auch nicht ne? Genau. Genau. Oh. Also ich hatte es ja zweimal. Oh, können wir danach wenigstens eine Woche streamen. So, gut, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ähm, wenn ihr Fragen, Kommentare, Anmerkungen, irgendwas habt, gerne in die Kommentare. Ähm, am besten im Board oder halt auf unserer Startseite. Ähm, ja, bei YouTube gucke ich gelegentlich mal rein, aber eher selten, genau. Also wenn ihr was habt, könnt auch kurz auf der Startseite, da müsst ihr euch auch äh, nicht registrieren. Könnt euch aber auch natürlich gerne bei uns im Board boardwrestling infosde ähm, Da könnt ihr euch natürlich auch gerne registrieren und dann mit uns dort darüber diskutieren, euch unterhalten, wie auch immer. Pascal, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns ja auch bald wieder. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich extrem auf Charakter. Da sind wir ja in der riesen BI-Gruppe, sind wir ja da anwesend. Hm. Und richtig lustige drei Tage wieder und es werden auch wieder Momente passieren, die wir, glaube ich, auch so schnell wieder nicht vergessen werden und es wieder so ein paar lustige Sachen im Gedächtnis bleiben werden, auf jeden Fall.
0: Ja, davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Hoffen das Beste. Wir freuen uns auf jeden, den wir dort sehen und mit dem wir dort ein Bierchen trinken können oder eine Apfelschorle, die alkoholische Variante. Ja, danke, danke. Ich freue mich auch <lacht> über eine Cola, leid. Ähm, gut, ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, schaut in den Wochenform grad bei uns rein. Da gibt es auf jeden Fall den Preview-Podcast und unzählige Interviews. Nein, sie sind schon zählbar, aber schon einige, die wir da in der Pipeline haben. Ich weiß auch, dass die ersten schon geführt wurden. Also seid gespannt, was da kommt und Sage bis dahin und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.